Bonjour, hello, et bienvenue à la version balado d'Histoire Source, une série de vidéos pour les enseignantes et enseignants d'histoire. Chaque épisode de la série présente une conversation sur une source de première ou de seconde main que les enseignantes et enseignants peuvent utiliser dans les salles de cours. Puisque la version originale de cette conversation a été réalisée en français, ce balado est aussi dans cette langue. Vous pouvez accéder à la vidéo sur YouTube où vous aurez le sous-titrage en anglais. Nous vous invitons à visiter le site internet histoiresource.ca pour les liens vers les ressources et les activités en classe dans les deux langues. Bonjour à tous et à toutes, ici Christine Chalé-Garon pour Histoire de Source, Source Story, une émission lors de laquelle on s'intéresse à l'histoire du Canada à travers différentes sources, présentées par nos invités. Récemment, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Brian Abud. Brian Abud est enseignant au Collège Vanier en Humanities, mais il n'est pas que enseignant au collégial, il est aussi un chercheur euh, qui s'intéresse à l'histoire des communautés syro-libanaises du Canada. Donc, un champ de recherche qui est plus développé dans l'historiographie anglophone que dans l'historiographie francophone. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle c'est vraiment euh, agréable et une belle occasion de discuter avec lui, puisqu'il va pouvoir nous parler de cette histoire-là, de ces histoires-là en français. Euh, donc, c'est vraiment, euh, ça permet en fait de combler un vide historiographique, de discuter de ces questions historiques-là. Mais c'est pas tout. Brian Abud, il nous parle sous un angle particulier des communautés syro-libanaises. Il s'intéresse à une pétition qui, a été, qui date d'environ 1910, qui s'oppose à certaines réglementations de l'immigration canadienne. Donc, ce ça veut dire beaucoup de choses. D'abord, à quoi elle se pose? Ben, je vais laisser Brian nous en parler, mais ce qui est vraiment important d'avoir en tête, c'est le contexte de l'époque. Dans les années, au début du 20e siècle, euh, le nationalisme canadien se consolide et, disons-le, est plus exclusif qu'inclusif et il y a une série de lois ouvertement euh, racistes qui... Euh, qui marquent l'histoire de l'immigration, donc qui sont, qui sont adoptés par le gouvernement canadien. Donc déjà, il y a cet élément de contexte-là qui est important. Mais ce qui est aussi vraiment important, c'est la contestation. Donc c'est de démontrer, en fait, à partir d'une pétition, qu'une communauté est organisée et a aussi une agentivité qui est très présente, qui conteste, en fait, le, cette réglementation-là qui euh, vise notamment à freiner l'immigration en provenance d'Asie, donc du Moyen-Orient. Il y a un deuxième aspect, euh, en fait il y a plein d'aspects qui font que j'ai été vraiment contente de parler avec Brian, mais entre autres le fait qu'il euh, y a beaucoup de communautés migrantes, qu euh, qu ben, pas disant de, 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 de communautés migrantes, mais de communautés euh, Il y a une deuxième raison pour laquelle je suis vraiment contente de m'être entendue avec Brian Abbott, c'est qu'il y a plusieurs communautés qui, euh, qui, canadiennes qui font partie du Canada 
qui sont abordés comme étant des communautés d'immigration récentes, alors que euh, ce sont des communautés qui sont parfois au Canada depuis plusieurs générations. Donc, on ne peut même pas parler nécessairement de communautés migrantes. C'est des communautés euh, culturelles du Canada. Et donc, en abordant cette histoire-là, on démontre que les populations et communautés arabes, qui sont multiples et qui viennent de territoires bien différents les uns des autres, ont une présence au Canada depuis euh, au moins 150 ans, donc depuis au moins la Confédération canadienne. Euh, on renverse déjà une présupposition qui est assez commune, qui déconstruit un peu le récit et qui a une tendance à euh, invisibiliser, occulter la présence euh, de certaines communautés et leur apport à la, con à la construction de, du pays qui est le Canada. Euh, donc, pour toutes ces raisons, je suis vraiment contente de parler avec Brian, qui euh, a été extrêmement généreux dans tout ce qu'il nous a dit. Il est en train de préparer un livre sur ces enjeux-là et il nous a partagé une partie de ses résultats. Donc, je vous invite à nous se joindre à notre discussion. Mais avant de passer à ça avec Brian, je vous rappelle que nous sommes sur Instagram, Twitter, Facebook. Allez nous suivre, mais surtout, allez consulter notre site Internet sur lequel il y a une foule de vidéos, ainsi que sur notre chaîne YouTube où est-ce que toutes nos vidéos sont. Mais sur notre site Internet, il y a aussi des activités pédagogiques à faire en classe qui sont très pertinentes. Donc, je vous invite à aller visiter euh, notre site pour prendre connaissance de ces ressources-là. Ensuite, euh, c'est mon dernier épisode à Histoire de source sur Story. Euh, donc, j'ai vraiment été contente de participer à ce merveilleux projet-là. J'espère avoir la chance d'encore discuter euh, de la mise en récit, des questions de représentation, d'invisibilisation, d'inclusion avec vous, avec des chercheurs, avec des chercheuses, des artistes à l'occasion de d'autres projets. Donc, euh, connectez-vous, restez connectés pour la dernière discussion que j'ai eue avec Brian Abud. Merci à vous. Donc, euh, bonjour Brian, merci de participer à Histoire de Source sur Story. Donc, vous êtes aujourd'hui, vous allez nous parler en fait de la communauté syrienne du Canada et d'une certaine réglementation qui les a touchés au début du dernier siècle. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez euh, vous présenter? Oui, bien sûr, mais merci à vous de, de m'avoir invité pour euh, faire cette, cette émission. Je suis très content, euh, ça me fait plaisir d'être là. Je trouve votre projet très intéressant. Lorsque vous m'avez demandé euh, de participer, j'ai trouvé que justement, ça c'est une, 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 une approche euh, à la, la connaissance historique et à la... À, d'adresser des questions historiques que je, je trouve euh, très attirantes, c'est-à-dire euh, focaliser sur euh, une source qui, euh, sur laquelle euh, on, on a focalisé dans notre travail euh, historique euh, et parler de cette source. Je trouve que ça, j'ai trouvé ça comme une approche, un, un, un projet très intéressant. Donc, je suis très content d'être là. OK, pour me présenter, je, vais, je suis sociologue de formation. Euh, J'enseigne depuis plusieurs années euh, dans le département de Humanities au Collège Vanier à Montréal. Euh, je travaille dans le travail, le travail sociologique que je fais et focalisé 
si je peux définir les paramètres, je dirais que la, 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 le focus, c'est les questions de l'immigration, euh, l'ethnicité, euh, la race et le racisme, si je peux le limiter à trois points de focus spécifiques. Euh, et le, mais le, 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 cas de, le cas sur lequel je travaille depuis longtemps, la plupart du temps, c'est le cas de ce que j'appelle l'expérience immigrante des, euh, des Syriens à Montréal, au Québec et au Canada. Donc, c'est cette expérience au, au début du XXe siècle, pas l'expérience le, pas contemporaine, mais plutôt l'expérience au début du XXe siècle et la fin du XIXe siècle, sur lequel je focalise depuis plusieurs années. Euh, L'étude de cette expérience a, a pris plusieurs formes, bon, des publications, euh, comme des articles dans les journaux scientifiques, et actuellement un livre qui est en cours, sur lequel je travaille depuis quelques années. Euh, J'ai eu une, une, une bourse de recherche de l'ECRSH il y a quelques années, euh, sur le, qui m'a permis de faire une, une, une recherche très, très focalisée pendant un an sur sur l'expérience euh, euh, immigrante syrienne du début du XXe siècle. Et maintenant, je suis en train d'écrire, de, de, euh, de, de travailler sur les données qu'on a ramassées. La recherche a aussi pris la forme, il y a quelques années, d'une exposition que j'ai réalisée. J'étais commissaire de cette exposition que j'ai réalisée au Centre d'histoire de Montréal. Ben, C'était le Centre d'histoire de Montréal à l'époque, un musée de la ville de Montréal. Aujourd'hui, l'institution a changé son nom récemment. C'est maintenant le Centre d'histoire de... Non, non, je m'excuse. Le Centre des mémoires montréalaises. Mais en, au début des années 2000, j'ai eu l'idée de traiter de cette expérience de notre façon et... Euh, spécifiquement la, 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 la forme d'une exposition dans laquelle on a mis ensemble. Évidemment, j'ai travaillé avec les muséologues et les spécialistes. Je ne connaissais pas de tout comment faire une exposition de ce type-là. La seule chose que je savais, c'est qu'il y avait une histoire de la ville de Montréal euh, on doit, sur laquelle on devrait mettre une... Euh, un, un regard plus, euh, plus spécifique et plus focalisé. Et je voulais ramasser les données, les documents, les objets, euh, les photographies pour raconter cette histoire-là. Et, là, les, et, et euh, le, le résultat, c'était une, une exposition. Bon, voilà, je pense que pour ma comme introduction, voilà. Mais c'est très intéressant, en fait, ça nous met vraiment... Euh... Un, en fait, la table pour ce, ce dont on va parler aujourd'hui. C'est très intéressant aussi de parler de l'histoire euh, des migrations, de l'expérience migratoire de, des Syriens plus largement, en fait, de toutes les populations euh, qui peuvent entrer dans la catégorie arabe à cette époque-là, puisqu'on a souvent la croyance que c'est une migration très, très récente, euh, tout particulièrement au Québec. Donc, euh, déjà, juste d'évoquer le sujet, ça démontre à quel point... Euh, 
on peut un peu repenser nos connaissances historiques puis les réalités historiques, en fait, qui en découlent. Puis c'est d'autant plus intéressant quand vous allez nous montrer avec votre source, vu euh, la législation qu'il y avait à cette époque-là. Donc, euh, la législation de l'immigration était assez différente de ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, nous mettre leur expérience en lumière par rapport à la loi canadienne va, être, va vraiment enrichir nos connaissances historiques et de la société dans laquelle on vit. Donc, pouvez-vous nous présenter la source euh, oui. que vous avez choisie? Donc, la source que j'ai cho choisie, c'est une, euh, une pétition que quelques Syriens ont produit, ont rédigé, produit, fait circuler pour des signatures, comme les pétitions d'aujourd'hui qu'on voit sur l'Internet, etc. Euh, autour de 1911-1910, je ne suis pas sûr de la, 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 la date précise de la production de la pétition, mais selon les informations que j'ai pu euh, trouver jusqu'à présent, c'était possiblement aussitôt que 1910 que le document a été rédigé et que les Syriens ont commencé de chercher des signatures pour appuyer évidemment ce qui est déclaré dans la pétition. Euh, donc, c'est probablement 1910, mais sur, sans doute 1911. Mais il y a certaines euh, indications que la première version de la, de la, de la pétition euh, a été complétée en 1910 et a été envoyée au gouvernement canadien aussitôt que 1910. Il y a certaines indications que le, le, la, la première euh, version de la pétition a été envoyée au premier ministre Wilfrid, Wilfrid Laurier en 1900, autour de l'été 1910. Mais donc, le document, c'est un document que j'ai trouvé pour la première fois dans les archives, de, euh, euh, des archives publiques du Canada dans les années 1990. C'est la première fois que je l'ai trouvé. Et lorsque j'ai regardé les, euh, la documentation que j'avais ramassée sur cette question en préparation pour notre discussion aujourd'hui, j'ai remarqué que la première copie que j'ai eue de la pétition date de 1997. C'est une copie que j'ai demandé, que j'ai trouvée sur microforme sur, sur, des, sur la, les bobines microphones. La, malheureusement, euh, la, la, la pétition n'existe pas, pas en, en forme originale papier. Les seules, elle, existe, elle existe seulement sur, micro, sur les bobines microphones euh, dans certains fonds de la, euh, des archives canadiennes. Donc, euh, j'ai trouvé la, copie, la première copie que j'ai eue et euh, j'ai vu qu'en arrière du copie, c'était marqué 1997. Donc, il y a deux copies de la pétition qu'on peut trouver dans les fonds des archives euh, euh, canadiens, mais les, les deux copies qu'on trouve datent de 1913. Les copies de 1910-11 ne sont pas 
accessible. Ils sont vraiment pas été numérisés ou photographiés par les archivistes des archives canadiennes. Donc, les deux copies que nous avons, c'est des copies de, qui datent de 1913, et ce sont des copies qui ont été complétées, dont les signatures ont été ramassées par des immigrants syriens qui, qui habitaient ou qui résidaient en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. Donc, les deux copies qui ont été envoyés en 1913 au gouvernement. Au, au, euh, à, ça, ces deux copies-là ont été évidemment envoyées à, le, au, euh, au département d'immigration canadien. C'est possible que la copie qui venait de Colombie-Britannique a été envoyée à un membre du Parlement qui, par la suite, probablement un membre de parlement de la Colombie-Britannique qui, par la suite, l'avait avait envoyé au, euh, euh, au département d'immigration. Donc, un, euh, quand j'ai euh, trouvé ce document pour la première fois, je savais tout de suite que c'était un document assez remarquable et assez intéressant. J'avais travaillé, j'avais étudié l'expérience de, euh, des immigrants syriens à Montréal avant, 1997, mais quand, quand j je ne savais pas que les Syriens avaient pris euh, euh, l'initiative de contester un règlement du gouvernement canadien, un règlement d'immigration du gouvernement canadien qui leur a qui, qui leur a, a, a affecté d'une certaine façon. Donc, quand j'ai vu un document, c'est un document de, de, de trois pages, le texte, la, la, déclaration, la déclaration des Syriens euh, est, est longue de trois pages. Par la suite, il y, avait, il y a des, les signatures qui suivaient des signatures. Les immigrants syriens de Saskatchewan, il y avait, il y avait 21 signatures sur le, la pétition qui venait de Saskatchewan. Il y a, si je ne me trompe pas, 12 signatures de la pétition qui venait de Colombie-Britannique. Mais quand on regarde les informations autour de cet épisode-là de contestation par un groupe immigrant contre un, un, un statut du, euh, légal du gouvernement canadien, quand on regarde les informations autour de cet épisode-là, on remarque qu'il y avait une, une, que une, une copie de la pétition a été reçue par Sir Wilfred Laurier en 1910-1911 et donc, donc et probablement cette, cette, cette pétition-là, la, la première pétition a été, a été rédigée par les immigrants de Montréal, je crois. Je ne suis pas certain parce qu'on n'a pas de copie. La seule, chose, la, la seule indication que nous avons, c'est que dans d'autres sources, il y a mention du fait que Wilfred Laurier avait reçu la pétition en, 1900, enfin en 1910. Donc, c'est clair que la pétition a été rédigée avant ça, oui, en 1910, sans doute. Donc, euh, sauf qu'on n'a pas de copie. Elle a euh, ensuite à travers le Canada. Paraît-il, oui, c'est ça. Je ne sais pas de quelle manière ça a été le cas que la, 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 la pétition se trouvait à Saskatchewan. Il y avait une petite communauté de groupes de Syriens à Saskatchewan, à Rosetown, ce serait, à Rosetown et d'autres petites villes autour de Rosetown. 
et c'est euh, ces immigrants-là qui avaient signé, les, on, on voit les noms, et en Colombie-Britannique, et la, la manière dont la pétition se trouvait, aussi loin, je ne suis pas sûr. Je, je sais, il y avait, l'autre chose que je vais ajouter, c'est que les, euh, la, la documentation nous indique qu'il y avait deux copies que le gouvernement avait reçues autour de 1910-1911. Donc, je crois qu'en 1910, la copie qui venait de Montréal a été envoyée au premier ministre et probablement il y avait une autre copie qui circulait en même temps, probablement en, en, à Ottawa et peut-être autour d'Ottawa et sans doute ça c'est la deuxième pétition qui a été envoyée. Évidemment, il y a une, 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 euh, un délai entre la production en 1910 et l'envoi en 1913 des Syriens de Saskatchewan et, et euh, Colombie-Britannique. Donc ça aussi, c'est intéressant de, 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 de tenir compte de ce délai-là et pourquoi, euh, sans doute, ça a pris du temps pour la pétition, pour, pour que la pétition circule un peu. Effectivement. Mais selon, la, selon les, les, ce fond-là qu'on trouve dans les archives du Canada, voilà, il y avait seulement il y a ces deux les deux copies de la pétition, la, la copie de Saskatchewan et la copie de Colombie-Britannique. Et comme je vous ai dit, sans doute, il y avait une copie de Montréal qui a été envoyée vers 1910. Très intéressant. Puis, euh, dans quel contexte cette pétition-là a été, en fait, élaborée? Donc? Oui, voilà. Donc, le, le, euh, en, en, 1900, en mai 1910, euh, une nouvelle loi de, concernant l'immigration a été adoptée par le gouvernement canadien. Euh, dans, dans cette loi, il y avait un article, c'était l'article 37, qui, euh, sur, dans lequel c'est indiqué que le gouvernement peut adopter des règlements pour demander aux immigrants de... Euh, de indiquer aux, aux agents de l'immigration euh, au, au, au port d'arrivée qu'ils avaient dans leur possession une certaine somme d'argent. Donc, pour, donc euh, cette, euh, un règlement de ce type-là, c'est un règlement de manière de contrôler et de, et de, de, de réguler l'entrée des non-citoyens au pays. Euh, la, le, 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 le droit d'adopter de des règlements de ce type-là, ça veut dire des, des règlements qui exigent que l'immigrant indique à l'agent qu'il qu possède une certaine somme d'argent, se trouvait pour la première fois dans, le, dans la loi de 1906. Euh, en 1910, le, la possibilité de produire des règlements de ce type-là a été inclus dans la loi, dans le, le, la loi de l'immigration. La chose qui était différente en 1910, c'est que dans l'article qui donnait la possibilité de passer des règlements de ce type-là, on dit que le somme, spécifiquement, on dit que le somme peut varier. Le somme d'argent que les migrants doivent avoir sur lui-même peut varier selon certains critères. 
le critère qui, un de ces critères-là, c'était le critère de la race. Il y avait d'autres critères, je pense qu'on a dit le climat, si je ne me trompe pas, il y avait comme deux, trois critères, deux, trois critères nommés explicitement et un critère un peu global à la fin. Mais les trois critères spécifiques, c'était, si je ne me trompe pas, je sais que la race était un de ces critères-là, mais il y avait aussi climat et, et un autre qui, qui m'échappe. Mais le fait que... Ça, ça, c est, c est le, le, donc ça, c'est un, un, un développement dans la loi de l'immigration assez intéressant. C'est la première fois qu'on trouve, en fait, c'est la première fois qu'on trouve le, 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 le mot race dans une loi de l'immigration euh, canadienne. Et c'est la première fois que la race est nommée spécifiquement comme un critère qu euh, à laquelle on peut référer pour déterminer qui peut entrer et sur quelles conditions, etc. Donc, en, en, tout de suite après, donc, le, le, la loi a été adoptée mai, le 6 mai, si je ne me trompe pas, quelques journées par la suite, je pense que c'était le 10 mai, le gouvernement canadien a adopté des règlements sous l'autorité de la loi de l'immigration et spécifiquement un règlement qui spécifiait le montant d'argent qu'un immigrant doit avoir sur lui-même pour, pour avoir le droit d'entrer dans le pays. En fait, il y avait deux, deux règlements de ce type-là. On peut dire que c'est des, des règlements qui exigeaient une certaine somme d'argent, une somme minimum d'argent qu'on devrait avoir sur nous. Il y avait deux, deux règlements qui ont été adoptés. Un règlement spécifiquement pour les immigrants d'origine asiatique et un autre règlement pour tous les autres. Donc, le, 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 le règlement qui portait sur les immigrants d'origine asiatique était le numéro euh, CP926. Les, les pétitions, donc, et voilà, ça c'est le contexte de la pétition parce que la pétition que, qui a été produite par les immigrants syriens faisait référence spécifiquement à ce règlement-là et le fait que, et le fait que le règlement avait sur la, la possibilité euh, d'entrer au pays si on venait de ce qu'on appelait à l'époque de la Syrie, mais on, à l'époque on parlait de la Syrie ottomane, la Syrie, ce qu'on appelait parfois la Syrie géographique ou la Syrie historique. Ce n'est pas la Syrie dans les frontières actuelles, mais plutôt la Syrie telle que définie euh, lors de, pendant la, la période ottomane. Donc, ça veut dire que la Syrie, à l'époque, quand on parlait de la Syrie, on parlait d'un territoire qui comprenait les, les, les États qui se trouvent au Moyen-Orient actuellement, les États de la Syrie, du Liban, euh, Israël-Palestine, la Jordanie et quelques parties de de la Turquie actuelle. Donc, quand on parle de la Syrie, de cette période-là, on parle de, de, de nombre de provinces ottomanes 
qu'on appelait ensemble la Syrie. C'est ça, c'est un territoire beaucoup plus vaste que l'image qu'on peut se faire aujourd'hui de la Syrie, puisque c'est au-delà des frontières étatiques actuelles. Donc, ça, ça rassemble plusieurs États actuels à travers un, exactement, un large exactement, territoire. Ça, ça. Donc, mais, donc si, mais si on venait, mais il y avait une immigration de cette région-là qui date euh, au Canada, qui date des années 1880. Donc, la, la, en fait, le premier immigrant syrien qui est arrivé au Canada, on sait exactement quelle année, c'était 1882, et on sait qui c'était. Dans toutes mes recherches, je n'ai jamais trouvé quelqu'un avant lui qui est venu de la Syrie ottomane. Donc, 1982, c'était le premier. Mais la l'arrivée la, la, un peu régulière, on peut dire, où des Syriens commencent seulement en, autour de 1890. De 1890 jusqu'à la Première Guerre mondiale, 1914, il y avait une immigration assez régulière de personnes qui venaient de la Syrie historique ou de la Syrie ottomane. Euh, en 1908, il y avait une, le, le premier euh, règlement qui a été adopté par, les, par le gouvernement canadien pour contrôler l'immigration de euh, l'Asie. L'Asie en général, pas juste la Syrie. L'Asie en général, mais il faut se souvenir que l'immigration de l'Asie venait surtout à travers la l'océan Pacifique pour arriver à, en Colombie-Britannique, dont le, 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 le lieu de provenance était la Chine, les lieux de provenance étaient la Chine, le Japon et un peu plus après ça, les Indes. Les, euh, les immigrants de l'Asie qui entraient par les ports sur l'Atlantique, c'était les gens qui venaient de l'Empire ottoman. Des Syriens, mais aussi des Arméniens et aussi des personnes turques. Donc, principalement ça, il y avait les personnes, les Arabes, les Arméniens et les Turcs. Euh, donc, il y avait, en 1908, il y avait un premier règlement qui voulait contrôler l'arrivée des immigrants de l'Asie par le moyen de, 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 de cette exigence d'avoir une somme, procéder une somme, une somme minimum d'argent. Et en 1910, il y avait le deuxième règlement de ce type-là. Euh, en, deux, en, en 1910, le somme qui a été exigé, c'était 200 dollars. Donc, c'est différent de la taxe. Okay, Ce n'était pas, pas comme le taxe qu'on imposait sur les arrivants de la Chine okay, qui devait donner un somme au gouvernement. On appelait ça le head tax. Ce n'est pas, pas, pas ça du tout. C'était Mmh, et plus, en fait, 200 dollars, ici, ça peut nous paraître une somme un peu dérisoire, mais à l'époque, on remonte. C'est énorme, oui, c'est oui, un montant qui, ouais. qui représente. C'était considérable. À l'époque, c'était considérable, c'est sûr. C'est sûr. Donc, en fait, l'objectif, c'est de s'assurer qu'il y ait peu de gens qui rentrent au pays parce que le montant va être trop élevé. Il y a peu de gens, en fait, qui devaient posséder ce montant-là. Donc, la stratégie, si je comprends bien, du gouvernement, c'est plutôt de freiner l'immigration en disant comme en s'assurant que les gens n'aient pas assez d'argent pour rentrer au pays? Ou pour qu'une certaine élite rentre au pays plutôt, peut-être? 
peut-être c'était ça de, de, derrière les, euh, les, les objectifs, c'était de... Ça, ben, les, les objectifs euh, déclarés par le gouvernement, c'était pour assurer que, les, que lorsque les immigrants arrivent au Canada, ils ne, de, ils ne deviennent pas des charges publiques. Ça veut dire qu'ils ne se trouvent sans argent et que la, ils, on va être obligé de les aider. Donc ça, c'était la, la, la raison déclarée par le gouvernement pour demander que les gens ont 200 dollars sur eux. Mais les Asiatiques, la chose, c'est que l'autre règlement que le gouvernement a passé, a adopté, okay, sous l'article 37, c'était euh, euh, pour les immigrants autres qu'asiatiques, exiger une somme de 25 dollars seulement pendant l'été et 50 dollars euh, pendant l'hiver. Donc, il y avait une différence entre le somme demandé des gens qui venaient de l'Asie et le somme d'argent qui venait, et le somme demandé des immigrants qui venaient d'ailleurs, et c'est surtout l'Europe. Okay. Donc oui, c'était pour, pour de, de trouver une façon de, de contrôler, de restreindre, de limiter euh, l'arrivée des gens qui, euh, qui venaient de, de l'Asie. Le somme était considérable, 200 dollars à l'époque était une, une somme considérable pour n'importe qui, mais aussi en tenant compte du fait que pour arriver au Canada, il y avait aussi beaucoup de dépenses autres que, en fait, beaucoup de Syriens ont dû, c'était des gens principalement pauvres. Il y avait peut-être, on peut dire que certains nombres venaient dans, de ce qu'on pourrait dire une sorte de classe moyenne de, des, des provinces ottomanes. Euh, certaines de, de, des classes plus élevées, mais la plupart des immigrants qui venaient de la Syrie autrement de l'époque de étaient des gens avec des moyens assez modestes, minimes, pour ne pas dire pauvres. Donc, euh, il fallait trouver, vendre les, les choses, vendre les, des possessions, euh, prêter de l'argent pour, pour financer le trajet. Le trajet, c'était à partir de leur village ou ville d'origine, et souvent ce n'était pas sur leur côte. Euh, en fait, beaucoup de, de, pour les immigrants qui, qui venaient à Montréal spécifiquement, un grand nombre venaient de, de l'intérieur de ce qui est aujourd'hui le Liban. En fait, ils venaient de quelques villages qui se, trouvaient, qui se trouvent actuellement sur la frontière entre le Liban et la Syrie. Donc, il y avait une nécessité de financer le trajet de là jusqu'au port de Beyrouth où, et ensuite rester en Beyrouth jusqu'au moment où c'était possible d'acheter le, les billets pour aller en France. Ensuite, une fois en France, acheter un autre billet pour payer le trajet d'un port de la France ou de la Grande-Bretagne ou de l'Irlande pour aller pour traverser l'Atlantique pour venir à Montréal. Donc, Donc 200 dollars, c'était considérable pour ne pas... Oui, surtout quand il y a une migration interne à faire au départ, ensuite traverser la Méditerranée, oui. puis ensuite le Oui, le dépendement de... C'est ça, d'où où on vient dans la Syrie, dans, dans le territoire de la Syrie ottomane, justement. Il y avait 
Tout donc, c'était vraiment plus un profil. Le, le, le profil des gens était vraiment plus des gens de l'intérieur, donc pauvres. Donc, ce n'était pas, pas une élite de Beyrouth qui avait qu'à partir de... Non, pas, pas, pas en ce qui concerne les immigrants qui sont venus à Montréal et plus généralement au Canada, non. Il euh, faut, faut se souvenir que dans, pendant cette période-là et à partir des années 70, 1870, une, une, une migration euh, de, de la Syrie euh, ottomane avait commencé vers les États-Unis dans un premier temps mais aussi vers d'autres endroits comme l'Amérique la, du Sud, l'Australie, l'Afrique de l'Est euh, et, et le Canada, c'était parmi les destinations. Au début, le Canada n'était pas une destination spécifique des Syriens, c'était au hasard que les Syriens sont arrivés ici dans le premier temps. Euh, en fait, le, 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 le monsieur qui est le, connu comme le premier Syrien qui est arrivé au à Canada, est allé aux États-Unis dans un premier temps. Il est arrivé aux États-Unis et quelques mois par la suite est venu à Montréal. Donc, euh, oui, c'est pour en ce qui concerne les, la migration qui venait vers le Canada et surtout vers le Québec et le Montréal, euh, les, 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 les villages d'origine étaient à l'intérieur euh, de la Syrie ottomane. Puis autant, donc, on a vraiment comme deux sources qui se conjuguent, on pourrait dire, on a la loi, en fait, qui nous informe sur les, sur les modalités que le Canada pose pour l'entrée au pays des immigrants, la différence entre ce qui est exigé aux Européens puis aux Asiatiques et le plus précisément, en fait, à la population de la Syrie. Puis ensuite aussi, euh, les résistances. Donc, on voit à la fois le côté, la, la, les lois qui peuvent être qui sont discriminatoires, mais aussi on voit que les gens ne se sont pas passifs devant cette loi-là. Donc, qu qu'est-ce la... qu que cette loi nous dit, mais aussi, surtout, qu'est-ce que cette pétition-là nous dit euh, sur l'histoire du Québec, du Canada euh, et de Montréal, outre le fait que, ben, déjà, à la base, c'est sûr que ça nous informe sur euh, la permanence, en fait, l'ancienneté d'une communauté euh, syrienne à Montréal et au Canada. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça nous dit sur notre, sur notre histoire qu'on ne connaît peut-être pas? Oui, plusieurs choses. D'abord, la pétition est, est, nous informe sur l'action la, politique des immigrants euh, au début du XXe siècle. En fait, c'est un geste, c'est une action politique. Les Syriens ont... ont, ont euh, euh, démarrer une, 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 une revendication contre le gouvernement canadien oppositionnel contre une, une, loi de la, du, de, une loi du gouvernement. Et ça, en fait, c'est intéressant. On ne pense pas souvent au fait que les, les immigrants de cette période, et surtout les immigrants non, non européens qui ont été marginalisés davantage dans la, la société, pas seulement la, les, les faits de la loi, mais aussi dans la société plus généralement, qu'ils décident qu'ils doivent contester un, euh, un, un règlement, euh, un statut légal du gouvernement. Je trouve que ça, ça, ça en soi, c'est intéressant. Oui, Le fait qu'on a que la vie politique des, 
des Syriens de cette période a, tout, a pris cette, cette, cette tournure-là. Euh, la, 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 la pétition aussi nous, nous informe sur l'histoire de la gestion gouvernementale des frontières et la gestion du gouvernement, gouvernemental de l'entrée au Canada. Euh, et, bon, le, le, aussi, le, la pétition nous informe sur la question de la race et sur le racisme au Canada de cette période-là. Les Syriens, dans le, dans le, le, le texte de, le, de la pétition, les Syriens euh, ont, ont, ont avancé euh, quelques arguments. Il y a comme sept points principaux qu'ils avancent. Et dans ces sept points, on peut trouver certains arguments. Premier, euh, premier argument euh, qu'il fait, ou premier point qu'il fait, c'est qu'il, il, euh, et ça c'est très intéressant, il définit la situation à laquelle elle fait face comme une injustice. Il dit ça dans la première, le, la, la première paragraphe. Les Syriens disent qu'on essaie quelque chose comme on a, on a essayé depuis longtemps, depuis un certain temps, de renverser une, euh, euh, une, une, une loi de l'immigration qui représente pour nous une injustice. C'est très intéressant qu'on utilise cette, cette, oui. cette terminologie-là spécifiquement. Euh, donc, on continue. Dans, dans l'argumentation, les Syriens essayent de, euh, de mettre de l'avance les raisons pour lesquelles ils sont des bons immigrants. Donc, ils mentionnent un nombre de caractéristiques qu'ils qu disent sont spécifiques et particuliers euh, aux, aux immigrants syriens. Évidemment, des caractéristiques qui, qui, qui sont pour eux et généralement, et qui sont vues généralement comme des caractéristiques euh, euh, positives. Mais la, la raison pour laquelle ils font ça, c'est pour contrer et, détour, et détourner une euh, un, un discours sur les Syriens qui était euh, surtout négatif ou qui traitait les Syriens comme des immigrants non désirables. Donc, euh, dans l'argumentation, on essaie de contrer ce regard-là négatif euh, et, et euh, 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 peu favorable, on peut dire, sur les Syriens. Et l'autre chose qu'ils disent en même temps, c'est, je, je, je vais juste, pour, pour, pour mettre l'accent sur l'aspect la, la, de la race euh, qui est mise en évidence par la pétition, les Syriens disent que, dans leur argumentation, disent que les, les, les règlements euh, le règlement qui, qui le, leur concerne, c'est-à-dire PC 926, concerne les gens de la race jaune. On utilise cette terminologie-là, même si le, ce, cette terminologie-là ne, ne, ne se trouve pas dans le règlement et nulle part dans le discours canadien sur l'immigration, le terme de race jaune n'est pas utilisé. Mais les Syriens ont dit, écoute, cette, cette, ce règlement-là vise les gens de la race jaune. Nous ne sommes pas membres de la race jaune. Euh, ils 
l'argumentation qu'ils font, c'est qu'ils font partie de la race blanche ou de la race caucasienne, et donc que le règlement ne devrait pas s'appliquer à eux. Donc, ils cherchent une sorte d'exemption à l'application de la loi, de la, de, du règlement envers les Syriens sur le... le, le euh, sur le, le, le prétexte qu'ils euh, ne font pas partie, ils ne sont pas partie de la soi-disant de la race euh, que le règlement euh, visait. Donc, le, le, la pétition nous informe sur la façon de laquelle une certaine euh, discours sur la race a été internalisé par les Syriens, euh, étant donné qu'ils ne contestent pas la, catégoris la catégorisation raciale de la population. Ce qu'ils contestent, c'est l'idée que... Euh, ils font partie de cette catégorie. C'est ça, ils font partie. Je crois que l'utilisation de l'idée de race jaune vient de la, la contestation aux États-Unis des Syriens contre les, euh, les, euh, les restrictions sur la naturalisation aux États-Unis à partir de 1908-1909. Certains Syriens ont été refusés le droit de devenir citoyens qu'il couvert, qui faisait partie. Oui, sur, le, sur, le, sur le, le, la base qu'ils ne font pas partie de la race blanche et ont utilisé dans le discours la, la, la notion de la race jaune. Et je pense que les Syriens à Montréal qui ont rédigé, qui avaient rédigé le texte, probablement croyaient que la même sorte de terminologie était utilisé au Canada. Ce n'était pas le cas. Mais aussi, au moins, pas, de, pas le cas dans le discours gouvernemental. On n'utilisait pas, pas, et surtout le, le discours gouvernemental sur l'immigration, on ne trouve jamais l'utilisation de ce, de, de, de ce terme. De ce terme-là. Ouais. Mais donc, tu sais, c'est une dynamique aussi, pas nécessairement l'utilisation de ce terme-là, mais la dynamique transnationale entre comment les Américains, les, comment les gens aux États-Unis vont, vont, euh, vont construire un discours afin de contester, par exemple, des décisions du gouvernement. Et au Canada, donc, en utilisant les termes, quand on voit que les termes circulent probablement entre les États-Unis et le Canada, ça montre aussi que la frontière n'est pas hermétique. Donc, il y a sûrement une circulation des idées, puis voir aussi ce qui se passe dans, un, dans chacun des contextes pour, euh, par rapport à la population syrienne qui cherche, en fait, à avoir accès au territoire, à faire sa place, puis avoir accès à, à la citoyenneté, soit américaine, soit canadienne. Euh, oui, je, ben les, on, les Syriens de, de Montréal savaient sans doute ce que se passait aux États-Unis. En fait, la, la, la question de si ou non les, les, les Syriens aux États-Unis devraient avoir accès au droit aux citoyennetés américaines a été traité dans les journaux de langue arabe qui circulaient dans les, les États euh, orientaux des États-Unis et aussi au Canada. Euh, le plus grand 
groupe d'immigrants syriens aux, en Amérique du Nord se trouvait à New York. Et il y avait beaucoup de liens entre les immigrants, les immigrants syriens de, de Montréal et de New York. Donc, sans doute, les, les, les immigrants syriens savaient qu'il y avait une, quelque chose qui se passait au niveau de la sécurité. Mais pour les Syriens ici, c'est la question euh, qu'on contestait. Ce n'était pas une question d'avoir droit à la sécurité. Les Syriens n'avaient pas une... Euh, la, 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 leur droit à la sécurité n'était pas... Le, bon, évidemment, ce n'était pas la sécurité canadienne, c'était le droit de, de devenir sujet britannique. Mais ce n'était pas, il n'y avait pas une restriction euh, euh, définie par quelque chose comme la race au Canada. Pour les Syriens au Canada, le contest, la contestation, c'était spécifiquement sur l'application de, de, de certains règlements d'immigration à leur égard. La seule chose, c'est que, en, en, étant donné que dans le règlement, dans la loi, on fait référence à la race. Dans le discours canadien sur l'immigration, on fait référence à la loi, à la, à la race. OK, le, le règlement 926 ne faisait pas référence à la race. On parlait de, de, des immigrants d'origine asiatique. À l'époque, origine et race étaient utilisés un peu pour, pour se référer à la même sorte de critères de différenciation. Effectivement. Ça n'a pas la même différence qu'aujourd'hui entre les deux termes. Oui. Puis, on voit donc que les, la population syrienne va à la fois travailler avec les préjugés. En fait, ils vont invalider les préjugés envers eux, mais ils vont se servir de l'altérité, de, de l'altérité envers les populations asiatiques qui seraient plus d'originaire, je ne sais pas, Chine ou Japon pour se définir. Euh, donc, ça, ça, rend la, ça complexifie peut-être un petit peu les rapports entre les différentes communautés qui, font, qui sont touchées par une loi commune. Euh, donc, je présume qu'il n'y a peut-être pas eu non plus de, de coalition entre les différentes communautés pour pouvoir lutter contre un règlement qui touchait toutes les populations asiatiques. Est-ce qu'il y a des traces de ça ou pas du tout? Non, eu... non, c'est ça qui est intéressant. Et en fait, je, je, quand j'ai traité de cette question pour la première fois, j'ai... J'ai écrit un article qui a été publié dans, les, les, euh, dans le, le journal, la revue scientifique Canadian Ethnic Studies, spécifiquement sur, la, euh, sur le règlement et la contestation de ce règlement-là par les Syriens. Et dans cet article-là, je parle justement du fait que les Syriens ont articulé leur objection et leur opposition en essayant de dire, écoute, cette, ce règlement-là applique aux autres Asiatiques, pas à nous. Donc, pour faire leur cas et pour essayer d'être, de ne pas être sujet au règlement, malheureusement, ils ont, essayé, ils ont fait une argumentation à l'effet que nous sommes de la race blanche. Donc, la, le, donc, la, le règlement ne s'applique pas à nous. Quand, pourtant, oui, il s'applique aux Japonais, aux Chinois et aux gens qui venaient des Indes. Euh, donc, malheureusement, oui, il n'y avait pas de problème. Mais probablement, ce n'était même pas possible de penser à une action politique ou à une mobilisation politique qui aurait regroupé les gens qui sont sujets d'une certaine 
façon, au même type de, de restrictions euh, basées sur la race, qu'on peut dire des, des restrictions euh, raciales, sinon racistes. Pourtant, il faut dire que les, les, Chinois, les immigrants chinois n'ont pas été sujets à ces mêmes règlements-là parce qu'il y avait une loi spécifique qui contrôlait l'immigration provenant de la Chine. Donc, les, Chinois pas été, les immigrants chinois n'ont pas été touchés par, les mêmes, par ces règlements-là qui, oui, référaient aux immigrants asiatiques, mais le gouvernement canadien avait d'autres statut réglementaire pour contrôler euh, l'arrivée des, des, des Chinois. Et les Japonais, l'arrivée des Japonais à cette période-là a été contrôlée par un, un accord euh, bilatéral entre la Chine et le Canada dans lequel on indiquait combien d'immigrants de de, 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 de japonais on va recevoir. L'autre groupe venant de l'Asie qui a été traité par les règlements adoptés en 1910, c'était les gens qui venaient de l'Inde, les Indes. OK, donc le règlement euh, sur le montant minima, minimum d'argent appliqué sur les Syriens et sur les gens venaient de, des Indes. Et aussi l'autre règlement qu'on appelait la, le, le, la, euh, la, le, le règlement sur le voyage, le voyage continu. C'était un autre règlement qui a été adopté sous aussi les, les, la loi de, de 1910 et adopté en même temps que, la loi, que le, le, le règlement sur le somme minimum d'argent. Ces deux lois-là s'appliquaient euh, aux, aux, aux Syriens et aux, aux gens venant, venant de, des Indes. Sauf que les gens qui venaient des Indes... Euh, il y avait une autre complication, c'est le fait qu'il venait d'une colonie britannique et donc, et, et donc était en principe des sujets de l'Empire britannique. Donc, il y avait une complication. So, pour, pour, donc, le, 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 le règlement euh, de 1910 appliquait surtout aux Syriens. Appliquait. On voit toute la, la portée, en fait, de... la question, en fait, de l'altérité qui est différente pour chacun de ces groupes-là. Comment on peut voir, comment le Canadien blanc peut voir le tout Asie comme un tout, mais en même temps, il y a la fragmentation par les altérités qui sont spécifiques, mais aussi qui viennent d'être complexifiées avec une couche par-dessus. Tu sais, il y a le racisme et par-dessus, il y a le colonialisme qui est, oui, certes, mené par le mécanisme qui est le racisme, mais on voit en fait tous les, toutes les systèmes de pression qui viennent se conjuguer un petit peu les uns aux autres, puis qui rendent la situation encore plus complexe dans les règlements qui sont à la fois globaux, mais qui touchent spécifiquement les communautés de façon différente. Mmh. On sait que pour les Chinois et les Japonais, les Japonais, ça, la situation a été spécifique aussi parce qu'en Colombie-Britannique, il y a eu des lois spécifiques qui ont été mises, puis tout ça, d'autant plus avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est un cas très spécifique. Après ça, la Chine, il y a aussi eu un changement, en fait, un durcissement des règlements avec euh, la taxe qui est sans cesse montée, puis qui n'est jusqu'à euh, qu l'interdiction totale. Est-ce qu'il y a eu aussi cette euh, augmentation-là, ce durcissement de la loi pour les populations syriennes, ou est-ce qu'il y a eu une portée peut-être euh, de, de leur mobilisation? Qu'est-ce qu qui, qui est arrivé un peu okay. après Donc, ça? Le, 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 oui, le, le montant minimum 
qu'on devrait avoir, qu'on devrait procéder à l'arrivée. Euh, le, le, le 200 dollars, c'était le, le montant le plus élevé. Le, je pense que dans le, la, le, le règlement de 1908, si je ne me trompe pas, avait un montant moins élevé. Que de, je pense que c'était 100, peut-être 150 dollars, quelque chose comme ça. Mais je, je, dois, je dois vérifier cela. Mais je sais que oui, le 200, c'était le maximum. Après, donc, ben, on, on, euh, euh, après l'adoption euh, la, de, de ce règlement-là, bon, il, il y avait 1914 et la Première Guerre mondiale et donc la fin de, de la, la circulation des gens, la fin de l'immigration venant, venant de la Syrie, au moins pour cette période-là, l'immigration... Venant de la Syrie a recommencé après la Première Guerre mondiale, mais à cette époque-là, on avait adopté d'autres man manières de le contrôler. Le somme minimum d'argent n'était pas le, le moyen qu'on contrôlait l'arrivée des, des Syriens. On a adopté d'autres règlements. Donc, euh, le 200 dollars, c'était le maximum qui, qui était demandé et c'était en vigueur jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais pour les Syriens, c'était euh, dur. C'est sans doute pour cette raison-là qu'ils ont lancé cette tentative-là d'essayer de faire renverser ou bien, ou bien non, ils ne cherchaient pas à renverser ou bien à, 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 à abolir la, le règlement. Non, la seule chose qu'ils cherchaient, c'est que le gouvernement n'applique pas le règlement à leur égard. Ils n'ont jamais contesté l'existence en principe de, de ce type-là. C'est un peu, euh, on peut dire que c'est malheureux qu'on n'a pas décidé que le règlement de ce type-là devait être contesté en principe. Mais ça, je pense que ça ne rentrait pas même dans l'horizon dans de revendications possibles qu'on aurait fait. On doit penser à la, aux manières dont on mobilisait, on contestait à l'époque euh, sur quel, quel, quel prétexte, quelle sorte d'argument on aurait fait à l'époque quand on se mobilisait contre une, une, une pratique gouvernementale. Et l'idée de contester le principe Peut-être que n'était pas parmi l'horizon de, de, de type de revendication qu'on aurait fait. Oui, oui, je comprends ce que vous voulez dire. En fait, parce qu'en fait, ce n'est pas de remettre en question l'existence de la loi, c'est le fait que, ça, que la loi s'adresse à eux. Puis, à ce moment-là, s'ils vivent beaucoup de discrimination, puis vous l'avez nommé tantôt, autant au niveau euh, social euh, au quotidien par rapport à probablement la recherche d'emploi, la recherche d'un lieu où vivre. Donc, vraiment du racisme quotidien plus celui qui est plus institutionnel. Si les deux se conjuguent, euh, on a vu dans la contestation défaire les préjugés, puis après ça aussi contester comme que la loi les touche, en fait, qui ne font pas partie de cette catégorie-là. Mais peut-être que 
quand tu es discriminé, puis tu veux, à ce moment-là, dans un contexte comme celui, on parle de, du Canada d'il y a plus de 100 ans, mais la marge de manœuvre n'est pas nécessairement celle qu'on pourrait avoir aujourd'hui, qu'on peut s'imaginer aujourd'hui. Donc, tu comprends, les horizons ne peuvent pas être les mêmes que dans notre pensée en 2023, oui, par exemple. Oui, oui. Justement, enfin, ça, c'est la, la première fois que le groupe syrien, en 1910, était parmi les... les, les Les, les, les groupes, euh, bon, c'était un groupe euh, avec une population minime, ce n'était pas un grand groupe euh, immigrant, un groupe qui a été au Canada, je dirais, depuis seulement une vingtaine, une trentaine d'années maximum, avec une, une, une présence euh, euh, qu'on peut remarquer au Canada seulement depuis 20, 20, 20 à 30 ans. Donc, euh, il y avait c'est un groupe qui, justement, faisait face à des exclusions de différents types dans le domaine de, de l'emploi, de, 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 euh, de la, euh, la, la, la résidence, euh, façon de gagner la vie, etc. Donc, euh, tourner, embarquer dans une... une une, une action politique contesta, qui contestait contre le gouvernement canadien en 1910, c'était assez intéressant et euh, pas vraiment pas vraisemblable pour les, les Syriens à cette époque-là. Sauf que c'est sûr que les Syriens ont trouvé que leurs intérêts ont été euh, affectés par la loi, affectés d'une façon négatif par le règlement là et qu'ils devaient, ils devaient faire quelque chose. Ils se sentaient, bon, d'abord, je pense que l'effet c'était qu'on n'a pas, on ne on, on peut pas faire venir des gens qui pourraient travailler dans nos commerces. En 1910, les Syriens, pas seulement au Canada, à Montréal, mais ailleurs, avaient un certain nombre, avaient établi un certain nombre de commerces. Il y avait besoin d'une main-d'œuvre pour travailler dans ces commerces-là. Souvent, les main-d'œuvre étaient des gens de la famille. Donc, le règlement aura restreindre et limité d'une certaine manière la possibilité de faire venir des gens pour travailler dans les commerces. Donc, je pense que leurs intérêts économiques ont été affectés par le règlement. Et l'autre manière, c'est leur sens, leur idée de soi. Euh, le fait qu'ils ont été ils, ils, ils étaient traités d'une manière différente que les que les Européens euh, les a affectés aussi je pense que d'une certaine manière leur sensibilité de soi a été affectée mais aussi leur manière d'être acceptée de, de par, surtout par la bourgeoisie montréalaise et dans d'autres villes. Le fait qu'on est traité comme des gens autres que les Européens de cette manière-là manière a été sans doute compris par les commerçants syriens comme une un désavantage à leur accès 
Oui, on, 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 on comprend pourquoi aussi. Mmh. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment une source qui nous permet d'aller au-delà de juste comme la simple pétition. Vous avez vraiment permis d'aller voir un peu plus loin la composition de la communauté, mais aussi euh, la façon dont ils se conçoivent, hein, autant par rapport aux Européens qu'aux Asiatiques. Donc, c'est très, très riche comme, euh, comme source à consulter, en fait, en général. Ça nous informe vraiment sur plein de choses. Donc, on a vraiment bien vu comme en quoi la source constituait, dans quel contexte elle a eu lieu. Puis ensuite aussi, qu'est-ce qu'elle nous informe? Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Quelque chose que vous accrochez par rapport à cette source-là? Mais je, 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 justement, je, je pense que la source nous informe sur, euh, sur tous les, 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 les domaines que vous avez mentionnés là. Euh, et, et, mais justement, sur la, la race et la façon dans laquelle la race jouait dans la, la conception de soi des, de tous les immigrants de l'époque, mais dans ce cas-là, des de, immigrants syriens, la manière dont, dont, la manière dont une certaine euh, idée de soi a été construite dans le contexte migratoire en, en rapport avec la catégorisation raciale qui, qui, qui structurait la, la manière dont le gouvernement canadien a conçu la population et a catégorisé, catégorisé la population. Donc oui, c'est ça aussi le, la, 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 la gestion gouvernementale des frontières et de l'immigration et de l'entrée. Et aussi, la pétition nous informe sur les... les la, la situation quotidienne euh, des Syriens de cette période-là. C'est vraiment très intéressant. Donc, oui, je pense que c'est un, un, un document qui, euh, qui est riche en termes de données et d'informations qui nous donne sur la période, sur l'expérience des immigrants syriens, mais aussi sur la période, sur l'immigration à la période sur la conception de la population de la part, de la part de, du gouvernement canadien et de l'élite canadienne. Donc, si nos auditeurs et auditrices veulent aller plus loin, en attendant votre, votre livre, ils peuvent aller voir vos articles sur le sujet? Oui, bien sûr, mais l'article de l'étude ethnique au Canada, le Canadian Ethnic Studies, est un article qui traite spécifiquement sur cet épisode-là, dans lequel je mets en, en la question de pouvoir et, et les relations, les rapports de pouvoir dans lesquels les Syriens se trouvaient et la manière dont cette, le, cet épisode et la pétition nous informent sur les rapports de pouvoir, pas seulement des Syriens, mais des autres migrants vis-à-vis -vis de l'État canadien. Oui, C'est très, voilà. très intéressant. On va, on va le mettre en, dans nos liens en fait, de ressources pour que les gens puissent aller le consulter. D'accord. Merci beaucoup. Oh, mais merci à vous. Vous avez d'autres choses à ajouter ou sinon? Mmh, euh, okay. C'est vraiment intéressant. Moi, je vais aller lire l'article en attendant okay. de pouvoir lire votre livre. Très bien, très bien. Donc, eh bien, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci, ça me fait plaisir. Oui. Parfait. Plaisir si vous avez d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. À une prochaine. Merci. Cette série représente la collaboration entre la Société de conseil Historic Spaces et le Collège universitaire Glendon de l'Université York. 
Ce projet a été rendu possible grâce au gouvernement du Canada.